0: שלום ערן. שלום ארבל, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט של צרות בהייטק. בפרק אירחנו את אמיר רוזן, CTO ב-Factory 54 ומנכ"ל קרן ההשקעות של הקבוצה, המתמחה בחברות בתחום הפאשן והריטייל. אמיר בוגר תואר ראשון בהנדסת תוכנה, ועם תואר שני במינהל עסקים, וכיהן במספר תפקידים, ביניהם מנהל התשתיות האפליקטיביות של פרטנר, סמנכ"ל מוצרים בחברת All Cloud, ומנהל תשתיות טכנולוגיה במינור
1: על הטכנולוגיות שמפתחים בארגון, מה היתרון שלהם על חברות אחרות, למה בכלל להקים קרן השקעות ולמה כדאי לחברות מהתחום לעבוד איתן, על גופים טכנולוגיים בחברות גדולות ועל שלל נושאים נוספים. אם
0: אהבתם את הפרק, נשמח אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים ולשתף אותו עם אנשים אחרים.
1: כמו כן, לפני כל פרק אנחנו מעלים פוסט לקבוצת הפייסבוק שלנו ובו תוכלו לשאול שאלות את המרואיינים שלנו ולהמשיך איתם את השיחה לאחר הפרק.
0: אנחנו רוצים להודות לסמסונג נקסט, קרן ההשקעות של סמסונג בישראל שמאפשרים לנו להקליט אצלם. שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה. אפשר להתחיל? חד שתיים, חד שתיים, אהם אהם. טוב, אז הגעת כל הדרך לכפר סבא הרחוקה.
2: היא לא כל כך רחוקה, פשוט יש הרבה פקקים,
0: כן. בסדר, זה רחוק מנטלי. עד שלא לכולנו יהיה מסוקים אוטונומיים, זה עדיין עכשיו רחוק. ואמיר, אתה יושב בכובע די... כובע, כן, כי זה אופנה, סתם. די חריג, בוייטק הישראלי, ואתה בעצם... מה הטייטל? אני לא רוצה... אגב, אני
2: לא בטוח שהוא כל כך חריג, כמו שפחות מכירים את העולם הזה. אוקיי. הטייטל הוא סמנכ"ל טכנולוגיות ומערכות מידע של הקבוצה, ולמעשה טכנולוגיה מאז ומתמיד הייתה כמעט בכל מקום. אז מאז ההייטק, בסביבות שנות האלפיים, אז באמת כולם מכירים את חברות הסטארט-אפ והייטקים, אבל יש את זה בבנקים, יש את זה בחברות הביטוח, בחברות האשראי, בריטל, וכמובן שהעולם הזה עובר טרנספורמציה מאוד משמעותית בשנים האחרונות, כמו שרוב העסקים עוברים.
0: כן, לא יודע, כשאני שומע על סמנכ"ל טכנולוגיות בחברות, נקרא לזה קלאסיות, בסדר, אופנה, בנקים וכאלה, אני מתאר לעצמי מנהל IT גדול, אבל זה לא מה שאתה עושה.
2: אגב, כל מושג ה-IT הוא קצת טריקי, כי בחברות שונות, במקומות שונים בעולם, IT זה משהו אחר. אם תיקח את זה לארה״ב, אז IT זה ה-Help-Desk בדרך כלל, אלה פותחים להם קריאות. בארץ אם תדבר על חברות קטנות, אולי אפילו חברות סטארט-אפ סלאש הייטק, אז באמת ה-IT זה אותו בן אדם שמתקין לך, לא יודע, את ההדלוק על המחשב, אולי במקרה הטוב, מרים שרתים, כן, במקרה הטוב הוא מרים שרתים ואולי עושה קצת עבודה בענן, אבל בחברות האנטרפרייז, או בחברות שטכנולוגיה זה משהו מאוד משמעותי בהן, אז סמנכ"ל מערכות מידע, הוא אחראי גם על ה-IT, אבל הוא אחראי על עולם של דאטה, והוא אחראי על עולם של דיגיטל, והוא אחראי על עולם של פיתוח, והוא אחראי על עולם של מערכות, וזה ספקטרום מאוד מאוד רחב של דברים, וזה עולם ומלואו.
1: אז בואו נדבר ישר על השאלה שכולם שאלו. מה זה אומר CTO בפקטורי 54? מה זה פקטורי 54? זה הייטק בכלל. והזכרנו גם קבוצה טיראני, אז בואו נעשה <laughs> סדר בכל. <laughs> אז,
2: אז, אז קודם כל, מהסוף, זה הייטק של עולם האופנה, בואו נקרא לזה ככה. אבל <laughs> בסדר, אז קצת רקע, אז קודם כל, קבוצת טיראני היא קבוצה מאוד מאוד גדולה בתחום האופנה. מתעסקת בעיקר באופנה גבוהה, אנחנו מייצגים באופן בלעדי בארץ מעל 150 מותגים. החלטנו מותגי כניסה כמו טומי הילפיגר וקלווין קליין וכולי, ועד למותגים מאוד גבוהים כמו דיו, וואלנסייגה, ג'יוונשי. Mm-hmm. Uh, אנחנו מסורתית נמצאים בשלושה עולמות, אנחנו נמצאים בעולם הריטל, בעלים של מעל 120 חנויות uh, בארץ בקונספטים שונים, רשתות מונוברנד כמו רשתות דיזל וטומי הילפיגר, ורשתות מולטיברנד כמו Fectory 54 שהזכרתם, mm-hmm. uh, רשת אמור, רשת אוריג'ינל סיונל לנוחות. Mm-hmm. Uh, זה פעילות אחת, פעילות הריטל, פעילות שנייה, פעילות uh, סיטונאית, אנחנו מפיצים בלעדים של כמה עשרות מהמותגים האלה mm-hmm. למעל 400 נקודות בארץ, ופעילות האחרונה היא פעילות ייצור, מייצרים גם uh, את מותג הספורט פילה ולוטו בארץ, ומותג הראשון של דיסני, ומוכרים אותם בסיטונאות. אני כן שמח לומר שבשנתיים שלוש האחרונות, הקבוצה עברה טרנספורמציה דיגיטלית או טכנולוגית מאוד מאוד משמעותית, והיא לא מתבטאת. אך ורק בהטמעה של טכנולוגיה, אלא זה בעיקר ב-state of mind. כי החברה הבינה, אה, החל מהבעלים ועד אחרון העובדים, שטכנולוגיה נמצאת וצריכה להיות בכל מקום עם מנוע צמיחה והיא דרך לשפר את הביצועים העסקיים.
0: אז בוא, בוא נסתור לזה, מה זה אומר? זה, 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 זה קצת buzzwords, כן? זה נשמע כזה, אבל כן. מה בפועל זה,
2: מה... זה אומר? בפועל, קודם כול, אה, שמיחידה של 4, 5, 6 אנשים במערכות מידע וטכנולוגיות, אז אתה צריך להיות הרבה יותר, אתה צריך להיות חברה שהיא דאטה-דריבן, אתה צריך להתחיל להעסיק אנשי דאטה ואנשי ביג דאטה ואנליסטים, אתה צריך להיכנס לעולם של AI ו-Machine Learning. עכשיו, תראו, איפה שלא, איפה שלא תרים את האבן, אתה תמצא מקום לחפור בו, כי אפילו עולמות שנחשבים קצת יותר אפורים, כמו ניהול מלאי, זה עולם המלואו. כי אתה צריך לייצר תחזיות, את איך אתה קונה את המלאי הנכון. איך אתה, mm-hmm. כי, כי בסוף, אם אתה בסוף העונה נשאר עם מלאי, אז אתה יורד לסוף עונה, אתה סולק את בסוף עונה. זה, אז זה כאילו נצא... ממש
0: פרדיקציות כזה.
2: פרדיקציות, yeah. מבוססות AI ומשין לרנינג, אז זה עולם של מלאי. יש עולמות של e-commerce, יש עולם של החנות הדיגיטלית החדשה, סמארט דיגיטל רום.
0: אבל, אבל אתם, זה מצחיק, כי אתה כאילו מתאר עכשיו הרבה גופים, שיש הרבה חברות שמתעסקות כל אחת בנישה אחת, mm-hmm. נכון? זה כזה, יש חברה שעושה e-commerce, יש חברה שעושה ניהול מלאי ומשלוחים, ויש חברה שעושה, אתה יודע, אני קונה משקפיים באינטרנט, אז הם עושים סוג של AR על איך זה ייראה עליי. וזה נשמע שאתה כזה...
2: אז, אז תראה, מתעסק בכל. אז קודם Okay. עכשיו, השאלה שמתבקשת היא מה אנחנו מפתחים בעצמנו ומה אנחנו מטמיעים, איזה טכנולוגיה אנחנו מטמיעים שמישהו אחר עשה. Mm-hmm. יש דברים שהטכנולוגיה בשלה ו... ואפשר להטמיע אותה, mm-hmm. ויש דברים שאנחנו מרגישים שהטכנולוגיה לא בשלה או, או... או אולי הטכנולוגיה קיימת, אבל ברמת הפרודקט, המוצר, עוד לא שם, כי למעשה כדי להגיע לתוצאה טובה אתה צריך מצד אחד את הטכנולוגיה, אבל מצד שני להבין טוב טוב את הביזנס. מה שאנחנו רואים הרבה פעמים בחברות, בחברות סטארט-אפ, שבאות להציע מוצרים לעולמות הריטייל ולעולמות האופנה. זה שמגיעים אליך טכנולוגים באמת מהשורה הראשונה, אבל הם לא מדברים את השפה, אין להם את הניסיון, ולרוב הם גם לא מגיעים עם מישהו שדובר את השפה כדי לנהל את המוצר בצורה טובה יותר, ובמקרים כאלה התוצאה היא עדיין לא מספיק טובה. אז, כן. אז אולי
1: ניתן דוגמה ממשית לאיך טכנולוגיה כזאת באה לידי ויטוי אצלך. אני,
2: טווי, אני טווי. יכול לתת לכם, קודם כל... כל... כחלק מהטרנספורמציה הדיגיטלית שדיברנו עליה לפני כן, uh, הקמנו מחלקת R&D משלנו. אוקיי. Okay. Uh, עם מפתחים בארץ ובחול, uh, full stack developers, front end, back end, כלומר כל מה הכל מהכל. Uh,
1: מה הם מפתחים כרגע, על מה הם עובדים?
2: אתן לך אחת המערכות שפיתחנו למעשה זה מערכת OMS, מה זה OMS? other management system. Mm-hmm. Uh, שהיא באה לתמוך למעשה בעבודת האי-קומרס מהרגע שנכנסת את הזמנה באתר ועד שזה מגיע אליך הלקוח, שלכאורה זה נשמע דבר שהוא יחסית טריוויאלי, אבל יש המון המון תחנות שעוברות בדרך והמון מקום לאופטימיזציה, ואני רגע אסביר. אתן לך דוגמה. נניח mm-hmm. אתה רוצה להציע באתר שלך, אתה ריטיילר, ואתה לא רוצה להציע רק את מה שיש במחסן האי-קומרס, אלא אתה רוצה למקסם את המלאי, אתה רוצה גם להציע מה שיש בחנויות שלך, mm-hmm. כדי אז אתה מציע את זה באתר, ונכנסת הזמנה, ועכשיו יכול להיות שהזמנה מורכבת ממספר פריטים. אחד נמצא בחנות ברמת אביב, אחד נמצא בחנות פה בשרונה, והשלישי במחסן. ויש את אותו פריט גם בממילה ב- בירושלים, והלקוח נמצא בקריית אונו. מאיפה אתה לוקח את הפריטים? מאיפה אתה שולח אותם? עם איזה חברת שילוח תשלח אותם? כי אתה רוצה, אתה לא רוצה רק לעשות סיים דיי דליברי. אתה רוצה שתוך שעה, שעתיים... המוצר יהיה אצל הלקוח, ויש פה אלמנטים. כן,
0: שזה משהו שהיה סוויץ' כזה בקורונה, נכון? אנחנו כבר מחכים למשלוח שהוא לא רק סיים דיי, אלא
2: הוא סיים... Same... זה לא רק שאתה מחכה, החוויה שלך, אם אתה לא כמו בוולט, יכול yeah, לראות בכל שאתה רגע שאתה איפה זה... השליח נמצא, אז אתה ב... בחרדה. וואי, אני חייב לספר
0: אנקדוטה, אנחנו בדיוק מחפשים תחפושת, אנחנו הורים שוקיים, אז בדיוק <laughs> נזכרנו שצריך לקנות תחפושת, מסתבר שאפשר לקנות תחפושות תוך שעה זה הגיע ופתרנו את כל הבעיה.
2: אבל זה חוויה מושלמת, עכשיו שתבינו כדי שיהיה אפשר לעשות כזה דבר יש לוגיסטיקה ומערכות מחשוב כאילו מאוד משמעותיות מאחורי הדברים. איך לחשב מאיפה לקחת את המלאי? אתה צריך להתחשב, רגע, החנות הזאת היא מוכרת הרבה, אולי עדיף לקחת מחנות אחרת, אבל מצד שני, אני רוצה להגיע כמה שיותר מערך, כלומר, יש פה את כל עולם האילוצים.
1: אז, <אז> יש, יש המון סטארט-אפים שעושים, נגיד, דיברנו עם ברינג, שממש עושים את זה.
2: אז, <אז> אנחנו עושים <אז הרבה דברים בעצמנו.
1: חברה, זהו, מה מביא חברה כמוך ממש להשקיע? זה המון משאבים וכסף. <אז> הרבה
2: ניסיון וידע. אה, העובדה שרוב המוצרים שראינו לא היו בשלים, להשתמש בהם, אני אתן לך דוגמה, ברינג מדברים על פלטפורמת ניהול לחברות השילוח בעיקר. אנחנו יודעים לעבוד עם מספר חברות שילוח, ואנחנו גם יודעים לעשות אופטימיזציה בין חברות השילוח, וגם אה. להשיג את המחיר הטוב ביותר, אה. שיגיע בזמן המהר ביותר. עכשיו, אז אני כן אגיד ש... מטפלים שוב, בזה. שוב, הם
0: גם uh, עושים משהו דומה. אנחנו כזה מציעים לשמוע את הפרק, מאוד ממליצים. אני רוצה כן לשאול רגע על המבנה של הארגון שלך. Mm-hmm. Uh, אז אתה ממש גוף פיתוח, נכון?
2: כמו שאמרת. אנחנו אתה. גוף פיתוח, אנחנו גוף תשתיות, אנחנו גוף IT, אז אני הולך ישר לרוץ לשאלה
0: הקשה. איך אתה מגייס אנשים? זה לא מאוד קשה?
2: זה מאוד קשה. <laughs> כן. אני,
0: אני באמת, אני לא הכרתי, ואני מרגיש, מי שמרגיש, את, מכיר כן, את התעשייה. כן, וגם
1: חשוב להגיד שביקרנו במשרדים, וממש עברנו איזושהי טרנספורמציה כשנכנסנו אליה, כן, כי אז... זה ממש מרגיש חברת טק. מכל כן, בחינה, יש אבל... יש בריסטה. אבל <laughs> איך, <laughs> כן, לא, באמת, יש... ידעתי אבל... שזה יגיע, הקטע של הבריסטה, העמם, כן. <laughs> איך אבל גורמים למועמדים ומועמדות להבין את זה? <laughs> כי הם <laughs> אומרים, <laughs> מה, פקטור 54 זה החנות בקניון, מה...
2: <laughs> אז תראה, זה מאוד מאוד קשה. <laughs> אני חושב ש... שהאתגר בגיוס הוא לא רק בפקטורי 54, <laughs> אנחנו <laughs> כולם מרגישים שיש אתגר בלגייס, יש איזושהי בועה ש... שההייטק שהסטארט-אפים ייצרו, ואנשים פחות רוצים להגיע למקומות, אני אקרא להם, היותר מסורתיים. <laughs> <laughs> ולכן אנחנו עושים כל מיני, נוקטים בכל מיני פעולות כדי להביא את האנשים אלה, מה הפעולות למשל. קודם כל, כמו שאמרת, המשרדים, הם באווירת הייטק לחלוטין, יש בריס, כאילו, החוויה היא מצוינת. כולם נבושים יותר יפה, אבל. פשוט כי יש להם טעם טוב, זה לא... לא, זה באמת, זה כאילו, ו... כן, אבל אתה רוצה לספר מה קרה, שעלית לקומה של ה... לא, זה עלי של הקומה של
0: הטכנולוגיה. ואז הבנת שזה... זה מאוד מעניין. שזה נשאר עצבות אופנה וגם את המחות חול. כן, את
2: קוסטה קומפני, אנחנו תמיד נראים קצת מוזרים, בדיוק אתמול היה לנו איזשהו אירוע, אז היה קל לזהות את אנשי הייטק, כל מי שבא עם אי של נורת' וכאלה זה היה אנשי הייטק, כאילו, הם היו מאוד בולטים דיברנו על
1: הגיוסים.
2: אז כן, אז קודם כל, נניח, בין הדברים שעשינו למשל, זה יש לנו... ממש צוות HR שהוא dedicated لل... לעולם הטכנולוגיה, mm-hmm. הוא יושב עם המחלקה, הוא מתעסק בה, הוא עושה הד-הנטינג, הוא מלווה אותה מבחינת רווחה וכולי, ואנחנו מאוד מאוד משתדלים לייצר חוויית הייטק. מה זה חוויית הייטק? עובד חדש מגיע, יש לו קיט כניסה עם מחשב ועם תיק. אנחנו עושים כמה שיותר, וימי גיבוש, ומרץ', וכאילו, ו- 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 וגם אנחנו יודעים גם, אתה יודע, להציע את השכר כדי להביא את האנשים הטובים ביותר.
0: והטכנולוגיה. והטכנולוגיה
2: בסוף. שבסוף, ש... כשהבן אדם כבר מגיע אלינו לרעיון עבודה, אז, אז לרוב זה כובש אותו. כן. כי הוא מבין שיש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול ליצירתיות. אנחנו חברה שהיא מאוד פלורליסטית, אתם בטח הרגשתם את זה שהסתובבתם <supra> במסדרונות, אנחנו כמעט נטולי היררכיה, כלומר, כל העובדים יושבים בישיבות עם הבעלים וכולי, ויש מקום גם לביקורת, ויש מקום להציע אה, בטכנולוגיות מערכות חדשות וטכנולוגיות חדשות, ואם זה משהו שיש לו, עומד מאחוריו איזשהו common sense, אז גם מנסים ועושים, שזה, שזה תענוג גדול, זה לא, לא נמצא בהרבה חברות. כמה חברות אתה יכול לפתח מה שבא לך, כי אתה אומר, הנה
0: <supra> תודה אז אני מצטער מראש. איזה פרויקט עשיתם כאילו שאתה אומר כזה זה בא מאיתנו זה חדש לגמרי אנחנו הוצאנו את זה ואנחנו מאוד גאים בזה.
2: הנה הפרויקט הזה של מערכת ג'ונסס שסיפרתי לך לפני רגע מערכת הOMS לקרוא לOMS לדעתי אפילו קצת כאילו לזלזל בה כי הרבה יותר כי אתה. זיהיתם ונכון, אמרתם את זה ברינג עושים ואת זה עושים, אז אנחנו לוקחים ומשלבים כמה דברים ביחד שהרבה חברות סטארט-אפ עושות, ואני יכול לס... כאילו לספר לכם שאחת מהחברות הגדולות בעולם, בלי לנקוט בשם, רצה לרכוש את המוצר הזה. זה, אה... זה היה
1: השאלה הבאה שלי, כאילו לפתח כאלה דברים, זה... 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 זה עונה על בעיות וצרכים של המון חברות אחרות גם.
2: נכון, אה... אז כשהתחלנו לפתח נניח את מערכת הג'נסיס הזאת, אז, אז לא חשבנו על זה, כאילו, כן. עכשיו אנחנו כן. מפתחים משהו לעצמנו, ו... ואם האוכל בא התיאבון, ולאט לאט הוספנו עוד יכולות, ושדרגנו את המערכת, וכמו שאמרתי, אחת החברות בעולם יצאה לרכוש אותה, ואמרנו, רגע, זה לא ה-core business של החברה, אני כן יכול לספר לכם שכתוצאה מזה, כן נפלו לנו כמה אסימונים. אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אחת זה הקמה של קרן השקעות ש... mm-hmm. שעשינו, והשנייה היא באמת, אנחנו בוחנים ברצינות האפשרות, להקים חברת מוצר על הריטל. שלמעשה תהיה מכפיל כוח בקטע שמצד אחד יש לנו עשרות שנים של ניסיון בריא את עולם שהוא בסטגנציה מטורפת הרבה מאוד זמן, מצד שני אנחנו מבינים טכנולוגיה, מדברים טכנולוגיה ויודעים אותה, ואנחנו יודעים לעשות הרבה, הרבה מוצרים אה, <ש> שמאוד רלוונטיים לשוק בארץ ובעולם.
0: אז לפני שאנחנו הולכים לקרן, מה גרם בעצם ל 54 להיכנס לזה בכלל? למה הם אמרו... יש
2: לנו חנויות, אנחנו טובים, אנחנו
0: מביאים אופנה, אנחנו מבינים באופנה. מה, מה פתאום בער להקים גוף טכנולוגיה שמפתח דברים ולא רק עושה את הקלאסיק IT? אז, אז זה
2: היה תהליך שדרש מהקבוצה הרבה ראש פתוח, כי זה לא מובן מאליו שהקבוצה משקיעה הרבה כסף בטכנולוגיות. אבל ברגע שאתה מתחיל, ואם אתה עושה את זה טוב ומייצר ערך עסקי, אז, אז זהו, השמיים הם הגבולים, וזה בדיוק מה שקרה, זה מתחיל באיזה מודל דאטה קטן שפתאום מסייע לעשות אופטימיזציה באיזשהו תהליך עסקי, וזה נגמר בהטמעה אה, של מערכות RFID לספירות מלאי, או ביקונים בחנויות כדי לתקשר עם הפריטים, ו- ואתה רואה את זה בתוצאות, אתה רואה את זה במוניטין, אתה רואה את זה בתוצאות, אתה רואה את של ה של הברנדס מהעולם, איך הם באים אלינו כדי לראות חדשנות, להתעניין אצלנו מה עושים. עכשיו, אתה יודע, זה מביא עוד מותג, זה גלגל, זה מביא עוד מותגים, זה עושה המון המון דברים על הדרך.
0: כאילו אומרים, הנה פקטורים חדשניים, והם יודעים לעשות דברים, אז נעבוד איתם. אני יכול להגיד לכם שאנחנו
2: מוקד ידע עבור המותגים הכי גדולים בחו"ל, כמה שהם נחשבים מתקדמים וטכנולוגיים, הם באים ו... שואלים אותנו מה אנחנו עושים, עם איזה חברות אנחנו עובדים, איזה טכנולוגיות אנחנו מטמיעים ואיך הם יכולים להטמיע אצלנו, והפכנו ממש להיות trusted advisor של רוב המותגים הגדולים בעולם, זה לא דבר שהוא טריוויאלי.
0: האמת שגם בזמן האחרון כל הזמן שומעים על, נעשה אולי סוויץ' לקרן, כל הזמן שומעים על חברות הייטק ישראליות שכזה נרכשות על ידי חברות אופנה, טק, פשנטק, אני לא יודע. פשטק, פשנטק, כן. שנרכשות על ידי גדולות, והייתה עכשיו רכישה כאילו זה מתחיל להיות עולם ענק, וזה שוק ענק, כן, בוא נדבר על
1: זה, זה גודל השוק של הפאשן. לא רק
2: הפאשן, אני מציע שנדבר על שוק הריטל באופן כללי, כי זה לא רק... נכון,
1: אולי נדבר שנייה על האתגרים באמת, או מה ברודמפ שלכם, מה כזה בשנים הקרובות, דברים ככה אינספיירינג.
2: כקרן או כפקטורי? עדיין
1: בכובע של פקטור.
2: אז אני חושב שאנחנו קודם כל מדברים על כל שדרוג חוויית האי-קומרס והפרסונליזציה. והחוויה שתהיה סימלס בין האונליין לאופליין. מה זה אומר? זה אומר זה ש...
1: יש, יש שם הרבה אתגרים ספציפית של, של סגירת מעגל ו-attribution ואיך יודעים שבן אדם קנה פה ושילם.
2: נכון, אז קודם כל יש כל מיני שיטות לזהות את הלקוח mm-hmm. גם באופליין וגם באונליין. אבל אחד מהדברים שאנחנו משקיעים באמת זה באמת החוויה שהיא סימלס, שלמשל תוכל לראות ב-e-commerce ותוכל לבוא למדוד בחנות וזה יחכה לך, או להפך תמדוד בחנות ותקנה ב-e-commerce, או תבוא לאסוף, או שתגיע לחנות והמוכר ידע בדיוק מה אתה אוהב ואיזה צבעים ואיזה מידות, כדי שלא תבזבז את הזמן, כלומר אנחנו מאוד מאוד מעוניינים לסגור את המעגל בכל ה-touch עם הלקוחות, זה e-commerce. זה חנות פיזית, מחר זה יכול להיות המטאוורס, כלומר זה לא ממש משנה, אנחנו מנסים לייצר חוויה שהיא גנרית, שהיא אגנוסטית למקום שבו אתה נמצא, וזה נכתב האתגר המשמעותי שאנחנו עודים עליו כרגע, כדי שהוא יהיה מוכן... זהו, עוד שנה,
1: שנתיים, כאילו כבר נראה דברים כאלה בחנויות? אני חושב שהרבה קודם,
2: כל הנושא של סמארט דיגיטל סטור, הוא יגיע קודם, היכולת לזהות הלקוח ואז לייצר את הפרסונליזציה, כי באתר שלנו למשל, אנחנו כבר עושים את הפרסונליזציה. כן. אנחנו עובדים הרבה על first party data, אנחנו מבינים מה קורה בעולם של הקוקילס, מבינים מה קורה עם כל ה-IOS החדש ומה שגוגל mm-hmm. הולך לעשות עם אנדרואיד. אנחנו מטמיעים הערכות שלמשל מנתחות את הלקוחות על ידי מיקרו אינטראקציות.
0: כאילו בעצם לתת attribution, כשאני נכנס לחנות וקונה בחנות, אתם תדעו להגיד שזה attributed לפרסומת שראיתי באנדרואיד. למשל, ומנהיג לזה, אבל
2: תחשוב גם שהיום נניח יש לי כל מיני מידע שמגיע מפייסבוק וממקומות אחרים, שבעתיד אולי אני לא אקבל אותו. ואנחנו עובדים הרבה מאוד על מה שקשור ל-first party data, כדי לייצר את הפרסונליזציה, לא בשביל לשפר את חוויית הלקוח, לא בשביל עצמנו.
1: זאת אומרת, פרסונליזציה שבנויה על המידע שיש לכם מהלקוח עצמו, לא מ... מהלקוח עצמו
2: ומהשימוש שלו, כי אנחנו מזהים שלקוחות שונים מתנהגים בצורה אחרת בכל מיני עמודים באתר, זה יכול להיות אינטראקציות עם העכבר, זה יכול להיות האינטראקציה עם הבראוזר, ויש היום לא מעט טכנולוגיות. שמתעסקות בלנתח ולתת לך את הפרופיל של הלקוח יחסית מהר, אה, כדי שתוכל לתת לו הצעות ערך. או תחשוב, אנחנו אתר של 150 מותגים. מי שבא לקנות ליווייס ומי שבא לקנות בלנסיאגה זה לא אותו בן אדם. אם אני אראה למישהו שבא לקנות טישרט של ליווייס ב-120 לא שקל... אבל תחשוב איזה, אני לא מכיר תבינו רגע את האתגר של בן אדם שנכנס לאתר מאור. לקנות טישרט ב-120 שקל, כן. ופתאום הוא רואה מייל אור ב-10,000 דולר, נכון. הוא באותו רגע יוצא מהאתר, עכשיו אני חייב להיות מספיק אינטליגנט, לא להראות לו את זה. אבל למי שנכנס לקנות את המייל, אני אוי ואבוי אם אני אראה לו חולצה ב-120 שקל, כי, כי הוא רוצה משהו אחר לראות. כן. עכשיו, היום עוד, הוא... כלומר, לקוח מזוהה, אז אתה יכול לייצר את הפרסונליזציה. לא, לא, בוא, או אני... האם הוא הגיע מאיזושהי, כמו שאתה אומר, מאיזושהי פרסומת בפייסבוק או באינסטגרם, אתה יודע, כאילו מתורגעת, אבל מה תעשה ביום שאתה תהיה אחראי לדאטה של עצמך? Mm-hmm. ושם, כל עולם המיקרו-אינטראקציות וכולי, הוא תופס תפקיד מאוד מאוד משמעותי.
1: מה זאת אומרת מיקרו אינטראקציה? כאילו באמת ברגע שאתה... כמו
2: שאמרתי לך, למשל עם העכבר.
1: לא, אבל נגיד אתם לא יודעים כלום על, על הלקוח והוא נכנס פעם שנייה לאתר. אז,
2: אז על בסיס מיקרו אינטראקציה יחסית מהר, אני יכול להגיד למשל גבר, אישה, mm, צעיר, כאילו, מבוגר כאילו, ועוד כל מיני דברים. אז זה קורה
1: בזמן, בריל טיים כאילו? ניר ריל טיים, אני חייב שתעשה משהו. כן, לא, ברור, אבל, אבל אני
2: עושה כן, איזשהו נייר-טיימא. חיפוש של
0: ליבס, סתם, איך שאני מזיז את העכבר, להבין אם אני גבר אישה ומהגיל שלי בערך.
2: אנחנו משתמשים, יש חברת סטארט-אפ שאנחנו גם משקיעים בה, היא נקראת קהונה, שזה אחד מהדברים שהם עושים, ואנחנו נטמיה אותם באתר. זה לא נשמע
0: לי מופרך, זה נשמע לי מאוד... זה מעניין כאילו כשוק, אבל... טכנולוגי, הסדר.
2: אנחנו עושים דברים באמת סופר מעניינים, אני אומר זה בשיא הכנות, זה לא... כן. ממש.
1: אולי נעבור לדבר קצת על הקרן. כן, אז זה
0: כאילו נראה שנורא מהר, Factor 54 עשו כמה שיפטים, זאת אומרת, הקימו את הגוף טכנולוגיה שמפתח מוצרים ולא רק לעצמם. נכון. ואז אמרו, אתם יודעים מה, אנחנו רוצים עוד, והקימו קרן, ובעצם זה כזה, זה פיבוט, נקרא לזה, בעולמות שלנו?
2: תראה, כן, זה לא פיבוט, כי אנחנו עושים גם וגם וגם וגם. אתה יודע, בסוף מדובר בעולם של עסקים. בסדר, אז אתה יכול לבחור אם להשקיע בנדל"ן ואז הצוות שלו, הצוות של הנדל"ן יפות או שתשקיע בטכנולוגיות ואז זה endless כי הסקלביליות היא, זה פסיכי, כולנו מבינים את זה. עכשיו לא בחרנו לעשות קרן שתשקיע בטכנולוגיות סייבר, אנחנו לא מבינים בסייבר, זה לא הברד אנד שלנו, אנחנו מבינים מאוד בעולם הריטל והאופנה, כי יש לנו עשרות שנים של ניסיון בעולם העסקי הזה. אנחנו לא גאוני טכנולוגיה, זה לא מה שמייחד אותנו, אבל אנחנו כן מבינים טוב טוב ביזנס, אנחנו מבינים מה הוא צריך, יש לנו ניסיון בריטל, ב- בסיטונאות, בייצור, אנחנו יודעים מה קורה במותגים גבוהים, איך מדברים אל הלקוח במותגים גבוהים, איך מדברים אליו במותגים אחרים, כלומר, יש לנו המון המון ידע שאנחנו רוצים להעניק לשוק. ו... אנחנו גם עובדים צמוד עם 150 מותגים mm-hmm. גבוהים בעולם, ברנדים הכי גדולים, חברות כמו pvh ו... שזה תומי דפיגר וקלווין קליין, ודיזל, וקבוצת yeah. בוס, yeah. וקבוצת הרמני. עכשיו, אתה יודע, היום לא נעים לומר, אבל כסף נהיה יחסית קומודטי, כלומר... נהיה זול. שמע, מגיעים אלינו לא מעט חברות, אומרות, חבר'ה, אנחנו סיימנו את הס... כאילו, אין לנו בעיה של כסף, אבל הן מחפשות בקרנות שמשקיעות בהן, הן מחפשות בהן ערך. ושם זה בדיוק המקום שאנחנו נכנסים, אחד, אנחנו יכולים לייצר להם סביבת מעבדה בכל תחום. יש להם פה מחסנים, חנויות, דאטה, מערכות, תשתמשו yeah, ותנסו, זה, תשתמש זה, זה פעלי, yeah, כאילו... זה אחד أو... מהם. הדבר כי השני... כי אז אתם
0: גם יכולים הרי ללכת, ל... כאילו, את החברה יכולה ללכת לכוחות אחרים ולהגיד, תראו, הנה, עבדנו עם תומי הילפיגד. בדיוק, או מה זה? נעים...
2: זה... Yeah. קלאסי. או אתה עושה פיילוט, בכלל נניח, יש לנו חברה שאנחנו משקיעים בה שנקראת ניק עשו פיילוט בחנות תומי הילפיגר ברמת אביב, עכשיו אפשר לבוא לה למותג להגיד לו לא, בבקשה בחנות שלך בתומי הילפיגר כן. ברמת אביב. אז, אז אחד אמרנו שסביבת המעבדה, הדבר השני זה באמת החשיפה ל-150 מותגים. שאנחנו כמו שאמרתי לפני כן הפכנו להיות ה-Trusted advisor שלהם, הם באים לפה כמה פעמים בשנה, רוצים שנציג להם טכנולוגיות, חברות, עכשיו זה פלטפורמה מאוד משמעותית כן, לחברות סטארטאפ. לא,
0: פרודקט מנג'ר, okay, אני כאילו אומר
2: זה... ו- ודבר שלישי ואחרון זה להיות דיזיין פרטנר אנחנו yeah. אנחנו ממש יכולים לסייע לחברות כמו שדיברתי איתכם קודם על הפער בין הטכנולוגיה להבנה של הביזנס אנחנו יודעים לתת להם את הדיוקים הקטנים האלה שהופכים את המוצר ל- לעוד יותר טוב.
0: בוא רגע נדבר עליך. איך הגעת? אני הכי פחות מעניין בכל
2: הסיפור הזה. אותי מעניין, אנחנו מביאים אנשים
0: לשמוע את הסיפור שלהם,
1: ה... איך
2: הגעתי? קודם כל הרקע שלי, אני בוגר תואר ראשון בהנדסת תוכנה, תואר שני Executive MBA.
0: בסדר, אף אחד לא מושלם, מה קורה.
2: כן, כן, אני רחוק מלהיות מושלם. את הדרך שלי בכלל התחלתי בעולמות ה-R&D. עבדתי בחברות עושות אפליקציות לחדרי ניתוח וטיפול נמרץ, אולי עוד לפני כן בצבא התעסקתי, הייתי בחיל המודיעין, התעסקתי בכל מה שקשור לפיתוח אמצעי לחימה וטכנולוגיות רגישות עם מדינות זרות. באופן טבעי עברתי ללמוד הנדסת תוכנה וכולי, והתחלתי באמת בעולמות ה-R&D, מתישהו הציע לי חבר שהיה שר אילוקי שאני יכול לי, שמע, אני עובד בפרטנר, אני מנהל שם משהו במערכות מידע. לא ידעתי מה זה מה הוא אמר לי כן, את ה-CRM, את ה-Airbnb, אמרתי יאללה נו כמה אנשים <laughs> זה יצא לנהל, אמר לי את זה 20 עתיד יאללה אני בא. <laughs> <laughs> חשבתי שאני, <laughs> ומשם כאילו הדרך הייתה, מהר מאוד אתה נכנס לעולם הזה, ואני חושב שאתה מבין משהו מאוד מעניין, כשאתה מגיע מעולמות ה-R&D וההייטק והסטארט-אפים, ופתאום נכנס לעולמות המשמעותיים האלה של האנטרפרייז, הכבדים, אז התחלתי באמת חלק מצוות הקמה חברה שנקראת All Cloud, שמתעסקת בטכנולוגיות ענן, והייתי במינור המבטחים, ששם ניהלתי את כל העולם של התשתיות האפליקטיביות. כלומר, עשיתי ספקטרום נורא נורא רחב של תפקידים, תשתיות ופיתוח וכולי, ואני חושב, אגב, שזה אחד הדברים, כאילו, שאני מביא לשולחן והם מאוד מעניינים. זה כאילו עולם הייטק שהוא פחות מדובר בזמן האחרון, הוא פחות חסוך, הוא פחות חסוך. אני חושב שדווקא בזמן האחרון הוא מתחיל להיות טכנולוגיה ואתה רואה פתאום באמת את חברות הריטייל ש- שמתעסקות וזה כאילו זה כאילו לאט לאט נוגע בכולם אנשים נחשפים אבל אבל זה תמיד היה שם אבל זה היה שם בצורה זה תמיד מרגיש תעשייה קצת שונה זה כאילו שוב בתפיסה האישית הייתה... לא שלי, זה ו... נכון זה הייתה תפיס. אני, אני יכול להתחבר לזה כי... יש חברות
0: מוצר כאילו, ואז יש חברות קלאסיות
2: שיש להן גוף טכנולוגיה. נכון, אבל הגוף ש... הטכנולוגיה הזה בכל החברות היה באמת יחסית כן. מיושן ומסורתי. <אח> והגיע כאילו דור חדש של מנהלי מערכות מידע. שהם באו ממקומות אחרים, צמחו ממקומות אחרים, וכאילו הביאו את ההייטק, וזה ו- ו- לא רק את ההייטק, זה את כל הגישה. זה-, זה פיתוח באג'ייל, וזה עבודה בג'ירה, כאילו, אם הייתי מדבר איתך לפני שנפגשנו, והייתי אומר לך 54 עובדת באג'ייל ועם ג'ירה, מה <laughs> היית צוחק? <laughs> אבל כאילו, וזה לא רק אנחנו, מה, אתה חושב שבנק הפועלים לא עושה, גם עושים. כן. כי- כי אין מה לעשות, הטכנולוגיה כובשת את כל העולם, וכל מי שיש לו משהו בראש מבין שכדי להשיג ביצועים עסקיים טובים יותר, הוא צריך להטמיע איפה שהוא יכול טכנולוגיות.
1: איך, איך זה נראה בזמן הקורונה? אומרים שזה כזה עשה קפיצה של חמש שנים בשנה, איך זה נראה מהזווית מה שלכם?
2: עשה קפיצה של חמש שנים בשנה. כאילו פתאום כבר
0: החנויות הפיזיות הפכו להיות לא רלוונטיות לתקופה מסוימת. תראו, אז באמת היינו
2: ערוכים מבלי להתכוון, כי עולם האי קומאס אצלנו, אנחנו כבר לפני שנים זיהינו אותו כמנוע צמיחה של החברה. והשקענו המון המון בפלטפורמה, בפלטפורמת האי-קומרס, וכל מה שדיברתי איתכם, נניח על אופטימיזציה של מלאים, נניח למכור גם את המלאים מהחנויות, פתאום כאילו זה כמו כבפה ליד, כבר היה מוכן, yeah. כאילו, אז, אז אין, לא היה פה הרבה הערכות. כן, בצד הלוגיסטי הייתה פתאום הערכות, כי היית רגיל להוציא, לא יודע, 500-600 הזמנות ביום, ופתאום אתה צריך להוציא 1,500 מהמחסן. <laughs> עכשיו, זה כן דרש גם התאמות טכנולוגיות, אבל, אבל כן, אני חושב ש... שזה סייע לנו, קודם כל זה חיזק אותנו להבין שאנחנו בכיוון הנכון. וכן, להכניס, להטמיע עוד דברים ולשפר ולהשתפר.
0: ולפני שנחזור לפרק, אנחנו רוצים לספר לכם על נותני החסות שלנו להיום. הפרק היום בחסות אקססיבי. אקססיבי היא מובילה עולמית בפיתוח פתרונות להנגשת אתרי אינטרנט באמצעות טכנולוגיות AI מתקדמות. בפרק 41 דיברנו עם ניב פנסו, ה-CTO של החברה. על המוצר שלהם ועל איך מנגישים אתרי אינטרנט, הצרכים של אנשים עם מוגבלויות שונות, האתגרים הטכנולוגיים ואיך AI נכנס לכל זה. מה החזון שלהם ועוד המון דברים אחרים. ממליצים לשמוע.
1: סט המוצרים הרחב והשירותים של אקססיבי מאפשרים לחברות ועסקים בכל הגדלים, החל מעצמאים ועד מותגי ענק כמו אורא או נטפליקס או פוקס ניוז, להנגיש את אתרי האינטרנט שלהם ולעמוד ברגולציות, בעצם לקחת חלק אם אקססיבי זה עולם אחר. החברה
0: מעסיקה כ-100 עובדים ומספקת שירותים ללקוחות ברחבי העולם. משרדיה הראשיים נמצאים בתל אביב, ולאחרונה פתחו סניף בניו יורק. אקססיבי גייסו מעל 30 מיליון דולר ומחפשים אנשים שהצטרפו לכל התפקידים.
1: כן, ויש ערך מוסף בעבודה על מוצר שאשכרה עוזר לאנשים ופותר להם בעיה אמיתית. אז חפשו אקססיבי קריירס בגוגל, או כנסו לקישור בתיאור הפרק, ותגידו שצרות בהייטק שלחו איך נראה חברה מקבילה אליכם בחו"ל? אתה יכול לתת את דוגמאות של ארה״ב או באירופה? קודם
2: כל, הקבוצה ב-Factory 54 בפרט, זה משהו שהוא מאוד ייחודי גם בארץ וגם בעולם. Uh, לייצג 150 מותגים גבוהים וחנויות מולטיברנד כאלה, זה לא דבר שהוא מאוד מאוד סטנדרטי. Uh, אבל אם רגע אני אדבר נניח על קבוצה כמו pvh, ש... שנניח תומי הילפיגר בבעלותה וקלווין קליין, ששוב, היא חברה יצרנית, היא לא רק ריטלר. אבל הם מאוד מאוד דומים בהתפתחות שלהם למה שאנחנו mm-hmm. עושים מבלי להתכוון. גם הם הצמיחו טכנולוגיה מבפנים, באיזשהו שלב הבינו שיש פה משהו הרבה יותר משמעותי והפריטו את זה החוצה ומייצרים טכנולוגיות. ואני חושב שרואים את זה ב- לאט לאט אצל הרבה הרבה ריטיילרים שמבינים שיש להם ידע עסקי משמעותי, ואם מביאים את הטכנולוגים הנכונים, הם יכולים לעשות משהו שהוא גדול ויכולים להתמש בזה גם כריטיילר, אבל גם מעבר לזה. ובארץ אני חושב שאנחנו יחסית חלוצים מזה, אבל בעולם יש לזה, יש מודלים דומים.
1: והזכרת שגם יש לכם את החלק היצרני בישראל, בעצם אתם מייצרים. יש,
2: אנחנו מייצרים את מותג הספורט פילה ולוטו בארץ, עם מותג הראשון של דיסני, כלומר, היצור בפועל לא קורה פה, אלא במדינות כמו סין וכאלה. אבל זה, בוא נגיד, זה לא החלק הארי של החברה, כלומר, אנחנו מתעסקים בזה, אבל זה לא החלק הכי משמעותי. שזה הכי גם עוד מעבדה למי שרוצה את ההסכם. זה הכל, לגמרי, לגמרי. אז... עוד <laughs> מעט נתחיל לייצר NFT. <laughs> 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 <וביטקוינס>, כן. <laughs>
0: מה, עכשיו היה הרבה חברות אופנה, לא? שהוציאו נייקי, אני חושב, הוציאו <laughs> NFT. <laughs> <laughs> זה <laughs> מדובר
2: <laughs> אצל <laughs> כולם, עזבו, <laughs> <laughs> יש את מה שטוויטר עשו, עכשיו... אני לא יכול לדבר על NFT, כי אני לא מבין בזה כלום, ואני רק אצא... אגב, זה נורא קל לדבר על הלך לשם הנה טוויטר כאילו מאפשרת לך עכשיו במקום תמונת פרופיל להעלות את הקובץ NFT שלך ואתה תיראה בצורת משושקת שזה יהיה יותר בולט ואנחנו יודעים שפייסבוק ואינסטגרם כאילו נכנסים הם רוצים ליצור מרקט פלייס של NFT. כן. חברות האופנה יהיו שם כאילו. אתם לפחות
0: חושבים על זה אתה אומר כל הזמן. תקשיב
2: אני אגיד משהו אחד ובזה נסיים את הדיון על NFT. כן. כמו שבן אדם אוהב להתלבש יפה בן אדם ירצה להתלבש יפה וללבוש מותגים או לא משנה מה בעולם הווירטואלי. כן. וזה NFT. תשמע,
0: אני רואה את הכמות כסף שהאחיין שלי מוציאה לסקינים בפורטנייט, כן? ואולי לא מבין את זה שזה אופנה עדיין.
2: <laughs> אבל <laughs> זה נכון, אתה בסוף תרצה שהאוותר שלך, לא יודע, ילך עם כובע שאתה, בעיניך הוא מאוד מאוד יפה, או ש... ש... שהוא אני מדבר באמת <laughs> על המטאברס
1: קצת, הזכרת את זה? <laughs> מה... כן. איך אתם רואים את זה?
2: אז כאן כמו שאמרתי קודם, זה, זה עוד נקודת מפגש עם הלקוח, אבל זה נקודת מפגש מאוד מעניינת. עכשיו, זה, זה הדיון הוא מאוד דומה ל-NFT, כולם אומרים metaverse, וכל אחד רואה משהו טיפה שונה, ואחד יגיד לך, שמע, metaverse כבר פה, זה, זה ה- virtual reality וה-augmented reality, ואחד יגיד לך, מה פתאום, יש עוד דרך ארוכה, יש פה רגולציה לעבור, יש פה בעיות של אינטרופביביליות, כי... למשל, אתה רוצה שהאבטאר שלך יהיה, לא יודע, גם בפלטפורמה של פייסבוק, אבל מחר גם בפלטפורמה של מייקרוסופט, אז איך אתה מעביר את אותו אבטאר? יש <סप> פה <סप> עוד כמה אתגרים מאוד משמעותיים בעיניי שצריך לעבור, אבל אין ספק שהמרחב הווירטואלי, מדבר גם על מרחב וירטואלי ולא על מטאברס כמשהו מאוד מאוד רחב, הוא נמצא פה לגמרי. חנויות וירטואליות, אתה יכול לשים את המשקפיים מחר בבוקר ותסתובב ו- ו- בחנות. אגב, אנחנו כבר לפני שנים, זיהינו <אז> שהעולם הולך לשם, אנחנו לפני ארבע שנים עשינו את התסוגת אופנה, צילמנו אותה עם יכולות אה, של VR, <אז> ובחנויות שלנו אחרי זה העמדנו משקפי VR, נתנו לכל מי שנכנס להיכנס להסתכל עם חוויית שופינג אונליין. כאילו, זה, אז כאילו חשבו שאנחנו פסיכים, אבל אם תחשבו על זה... היית רואה את תצוגת אופניים, משקפיים, הסתכלת ימינה-שמאלה, ויכולת לבחור, כאילו היה לך את המוצרים כן. לבחור אותם. עכשיו, אז אה, הלקוחות לא אהבו את זה, אגב. Yeah. הם אמרו שזה עושה yeah. <laughs> להם כאב ראש. Yeah. אבל yeah. כל yeah. החוויה הזאת yeah. של הווירטואל yeah. ריאליטי yeah. מאוד מאוד השתפרה. Mm-hmm. Uh, אתה יכול היום להיכנס, לא יודע, לעשות צלילות mm-hmm. וכולי, אתה תרגיש שזה נראה, yeah. כאילו, זה כמעט אמת, oh, כאילו, או, לרגע שריך. אתה מסוגל yeah. להתבלבל, yeah. ושוב, אנחנו נהיה שם, יסתובבו בקניונים וירטואליים, בחנויות וירטואליות, תראו את המוצרים.
1: אז זו שאלה מעניינת גם בהקשר הזה של קניין רוחני, ובכלל בעולמות וירטואליים, הרי טול נילפיגר זה גם, אם אני רוצה לבוש את זה שם, מישהו צריך למכור לי את זה? NFT,
2: מרקט צריך... פלייס של NFT. זהו, אז זה, NFT זה בא זה.
1: כמין איזושהי יכולת של בעלות או קניין רוחני על מותג ספציפי.
2: על באמת, מותג או על מוצר. מוצר. על מותג או על מוצר שהוא חד חד ערכי, זה בדיוק מה שדיברתי עליו לפני רגע.
1: אז מתנהלים דיונים נגיד עם פלטפורמות כמו פייסבוק, לא יודע, של מי יהיה הבעלים של הדבר הזה במטאוורס, כמו שמוכרים נדלן נגיד במטאוורס?
2: תראה, זה, זה, זה בדיוק, האתגר, מה שאתה מדבר עליו זה בדיוק האתגרים בעולם של המטאוורס, בסדר? כאילו מי, מי בעל הבית ושל מי הקניין הרוחני, ואיך אתה עובר בין הפלטפורמות, ואם אתה, יש לך ישות דיגיטלית אחת שאתה עובר איתה בין הפלטפורמות, ו, ויש מסתכלים על השוק תראה פייסבוק הצירה חד משמעית שהיא רוצה להיות מרקט פלייס של NFT ולא סתם היא רוצה להיות מרקט פלייס של NFT.
1: מעניין, איך, איך אתם מודדים את ההשפעה שלכם בכלל על, על החנויות ועל שאר הדברים שאתם עושים בלי קשר לקרן כרגע?
2: אז. אנחנו מטמיעים שוב טכנולוגיות שמסייעות לנו אחד מהדברים שאנחנו מאוד משתדלים לעשות אם דיברנו על חוויית הסימלס בין האונליין לאופליין האונליין הוא יחסית קל למדידה. עושים mm-hmm. כמה פיקסלים אתה יכול לראות כמה לחצו על הבאנר כמה נכנסו לקטגוריה אתה, ה- ת, ה- ת, ה- ת, אתה יכול לעשות כן איי בי טסטינג אבל מה יש לך בחנות הפ... הפיזית. אתה יודע כמה נגעו בפריט מי לקח אותו לחדר ההלבשה וכמה הגיעו איתו בסוף לקופה. אתגר אתה רוצה לראות funnel דומה למה שאתה yeah. רואה בעולמות האי-קומרס אז אנחנו מטמיעים עכשיו טכנולוגיות אה, שמאפשרות לעשות בדיוק לא את זה. לא כל
1: ה-RFID
2: שדיברו עליהם. א- אני דווקא
1: חושב על זה מהצד של איבוד תמונה כי יש מצלמות אבטחה בחנות אפשר לראות. אז אוקיי
2: יש את זה ויש את זה ויש את זה ובואו אני אחבר רגע את כל, okay. ה- את כל הנקודות. RFID היא טכנולוגיה יחסית ישנה שמבוססת RF שיש בה לא, לא מעט אתגרים אגב כל הפריטים שלנו בקבוצה מתויגים ב מה שפעם היית מביא חברת ספירה 20 אנשים של שלושה ימים היו סופרים, סופרים היום בעשר דקות וזה מייצר אמינות מלאי מאוד מאוד גבוהה, ואגב, זה מחזיר אותנו, אמינות מלאי זה כסף. עכשיו, כשאתה רוצה להפוך את החנות למשהו שהוא יותר מדיד, אתה יכול להשתמש ב-RFID, אבל היום יש טכנולוגיות קצת מתקדמות יותר. יש טכנולוגיות שמבוססות על בלוטוס, כלומר, אנחנו עובדים עם חברה שמייצרת בלוטוס, שמקבלת האנרגיה שלו מהסביבה. Uh, ואתה יכול לתפור אותו על הבגד, זה נניח מה שעשינו בטומי הילפיגר ברמת אביב, ואז אתה משיג כמה דברים, אחד, ספירת מלאי שהיא continuous, mm-hmm. מה זאת אומרת? אני לא צריך לבוא עכשיו עם סרוקים של RFID כמו פעם לסרוק, כן. יש לי אנטנות מעל התקרה, אף אחד לא רואה אותן, ואני בכל רגע נתון יודע בדיוק כמה זה, פריטים. זה קצת כמו, פריטים. כמו
0: החנות של אמזון כזה, שאתה נכנס, זה ת... דומה,
2: ודבר השני, עזוב ש... רגע טכנולוגיה. לא, לא, וה... אז, כן, עכשיו. הדבר השני שאתה משיג ואז אתה גם יכול לראות נניח אזורים, באזור הזה לא נגעו בפריטים, באזור הזה נגעו בפריטים אבל הם עולם לא הגיעו לחדר הלבשה, או שלחילופין הפריט הזה יגיע מלא לחדר הלבשה אבל אף פעם לא קנו אותו. כן. עכשיו תחשוב איזה מידע זה לקניינים, הם יכולים להבין אוקיי זה צבע שלא הולך, זה, תופ... מדדות... זה תופס לי מקום בחנות. עכשיו זה, זה בדיוק המדידה, כן. עכשיו כמו שאמרת עיבוד תמונה וכולי, כן יש כל מיני חברות שעשו את השיפטינג בוא אני אראה לך היט של החנות, פה הולכים בעיקר ילדים, פה הולכים בעיקר גברים, פה הולכים נשים. אני מכיר
0: טכנולוגיות כאלה מעולמות האבטחה, של כאילו כמה אנשים במעברי גבול. זה, אבל זה, זה, ש... ש... בדיוק, yeah. זה שיפט yeah.
2: שמתבקש. האמת ו... שזה... ואז פתאום אתה מקבל מפת חום של החנות, ואז פתאום הוא לך, תשמע, פה אף אחד לא הגיע. יש לך פה פינה בחנות שאף אחד לא מגיע.
1: אז
2: רגע, אז בוא תנסה, תעשה איי-בי טסטינג, בוא ניקח את העולם הדיגיטלי ונשים אותו בפיזי, ואז תמדוד עוד פעם. זה בדיוק זה, זה לקחת את העולם הדיגיטלי ולהכיל גם אנחנו רחוקים משם, כאילו מה חשוב? אנחנו לא, אנחנו שם. אנחנו שם? מה שסיפרתי לך עשינו בתום אלפינגרברג וטבישגה, אנחנו לגמרי שם.
0: אז חותמים על פרייבסי פוליסי שנכנסים
2: לחנות? באמת, כי אחד הדברים שאתה יכול לעשות עם טכנולוגיית הבלוטוס כזאת, תניח שעכשיו יש לי אפליקציה של פקטורי 54, ואם היא בחירה, אחרי שמילית ואישרת את ה-Privacy Policy, אז אני באמת יכול, אתה תבחן, תעמוד עם הטלפון ליד הפריט, ואז אני גם אראה לך מה הולך עם הפריט הזה, ואני אגיד לך, אתה תוכל לעשות חוויית קנייה בלי... לא, אני
0: כאילו חושב על זה בקטע של, כשאתה נכנס לאתר, אתה מסכים לקבל קוקיס, נכון? וזה מאוד דומה עוד מעט לא יהיה לנו
2: קורקיז אבל בסדר אה, אה, אבל אה. כן אין ספק יש פה עניין של פרייבסי ש- שצריך לטפל בו כן
1: זה כאילו פרייבסי בעולם האמיתי זה גם הביא אותי קצת שאלה אולי שהיא לא הכי מעודכנת כן, ורלוונטית אבל מטבע משלכם. <laughs> <laughs> <ואת זה גם. laughs> תקשיבו <laughs> יש אפליקציה מש, משלמים במטבע מסוים מקבלים איזה שהם מטבות.
2: אנחנו קודם כל. העולם שם, אנחנו, אנחנו פחות נכנסים לתחום הזה, יש חברות מאוד מעניינות ב- ל- שקשורות למטבעות. אחת מהבעיות במטבעות זה שמבזבז ים אנרגיה כדי ליצור את המטבעות האלה, הרי זה לא משהו סופר ירוק, ויש שם חברות שמדברות דווקא על יצירת מטבעות בדרך ירוקה, אבל אפשר לעשות איזה פודקאסט שלם, אבל אנחנו לא מייצרים מטבע משלנו.
1: בהקשר של הקרן, יש לי שאלה, אז יזמיות ויזמים שעכשיו פותחים משהו שקשור לפשנטק, צריכים לדבר איתכם? מאוד
2: מאוד מוזמנים, אנחנו משקיעים בעיקר ב-early אבל לא רק. Uh, אנחנו מאוד נשמח, גם אם לא להשקיע אז לסייע, אנחנו כקבוצה מאוד בקטע של לא רק לקחת אלא גם לתת, אנחנו חברה שהיא ביסודה פילנטרופית, אנחנו עושים הרבה מאוד פעילויות שמתחת לרדאר, אבל אם זה טרומו ואם זה השקעה באומנות ו, ו, וגם לחברות ישראליות, אנחנו מאוד נשמח לסייע, גם אם זה לא בהשקעה כדיזיין פרטנר. לבוא לקבל עצה, ואנחנו באמת ממליצים לכולם להגיע, יש לנו מה, יש לנו מה לתת.
0: אנחנו נשאיר פרטים בתיאור הפרק. מעולה. טוב, יש לי שאלה אחרונה, מיר. אתה מרגיש הייטקיסט? כן. כן? לגמרי. והחבר'ה שלך?
2: אני חושב שכן. עובדה שאנחנו מצליחים לשמר אותם.
0: אוקיי, יושבי ראש ועד ההייטק, אנחנו מקבלים אתכם. התקבלנו ב... תודה. מה שאתה רוצה לדבר עליו שלא
2: הספקנו לדבר? לא, no, היה, היה כיף גדול, ואני באמת רוצה לומר, זה עולם ומלואו, יש הייטק מחוץ להייטק. <laughs> <laughs> ואני מציע לכולם להיחשף אליו, כי דווקא זה עולם ששנים היה באיזושהי סטג, סטגנציה, <laughs> ולאנשים יצירתיים יש מקום לעשות מהפכות שם. נשמע ככה. <laughs>
0: טוב, תודה רבה, מי, <laughs> תודה <laughs> לכם. <לך. laughs>